0: נדבר על פסח קצת, נתכונן לחג הקדוש והמופלא הזה שמרכזו ליל הסדר זה קשור כן למה שאנחנו למדנו בתקופה האחרונה פה בהלכה במרכות הריח, בבוקר תהלכות מה שאנחנו למדנו זה בכלליות שכל העניין של האמונה מתחדש בפסח ועיקר האמונה הזו נקרא אמונת חידוש העולם שמשמעותה היא שאדם מקבל אמונה שהקדוש ברוך הוא מת מנהל את כל הפרטים הקטנים בעולם וזה לא רק היה בעבר אלא כל פעם מחדש וכל רגע בעולם הזה זה הכל מנוהל אה, בידי השם ובידיו להפוך את הטבע מהפך להפך לחלוטין כרצונו בכל רגע ממש ושם רבי ניתן מרחיב מאוד על ההבדל בין אה, הבריאה יש מאין ליש מאין ועל שעיקר העבודה של האדם זה להאמין בדרגה של יש מאין כלומר פה המחלוקת העיקרית בין אה, המחקרים לבין בעלי האמונה האמיתית, שהמחקרים גם מאמינים, גם מתארים את התהליכים וגם אנשי האמונה מתארים תהליכים בבריאה אבל אנחנו יודעים שהעיקר שלנו, העיקר העיקרים זה שהקב"ה ברא את הכל, יש מיין המוחלט, הוא המציא את הכל והכל מתחיל ונגמר אצל השם נטבח בידיים שלו ממילא גם מה שקורה בטבע זה בידי השם, למרות שלטבע יש לו חוקים אבל כל החוקים בידי השם המחקרים עסוקים במה שקורה בתהליכים כשהם לא מוטרדים כביכול מהשאלה מי ברא כל אלה, מי עשה את הכל, לכן הם מייגעים אותנו עם תיאור תהליכים אינסופי בלי להגיע לשאלה הכי חשובה והכי מסקרנת, אבל מי התחיל את הכל. וזה משליך גם על היום, שמי שהולך בדרך הטבע, רואה את הכל, מדבר כל הדברים שקורים, על דברים שהם נורמלי להאמין בהם וכולי, אבל לא נוגע בשורשי הדברים, בשורשי האמונה. להאמין שבאמת יש מחדש, בידו יחדש דבר כרצונו. והמאמין באמת חי גם בתוך התהליכים הטבעיים עם ידיעה שגם את התהליך הטבעי מחזיק רק הקדוש ברוך הוא בידיו. ביציאת מצרים כל העולם נוכח לראות אה, כשמרכז אותה הצגה נמצא פרעה המלך של הטבע עם עם שלו, עם מצרים שהיה מאמין גדול בטבע וידע את כל חוקי הטבע אבל יפה הוא היפך את הטבע ועשה דבר והיפוכו. וזו ההוכחה הכי גדולה שהיחיד שיכול להפוך דבר מהפך להפך, לשנות את הטבע שלו מהפך אל הפך, שהמים יהיו אש והאש יהיו מים וכולי, ומים לא יכבו את האש והאש לא הם, תעדה את המים, כמו שקרה מכת בארד למשל, ועוד כהנה וכהנה כמו מים ודם, אז הוא הבין שכמו ש... שהיחיד שיכול לעשות כזה היפוך זה רק מי שהמציא זה יש מעין <אח> והרב מילה נכנס לכל ההסבר הזה שבעצם לא ניכנס לזה עכשיו, כמובן באריכות, והוא הזכיר דבר שאני רוצה להרחיב עליו היום בעזרת השם הוא הזכיר שכל העניין של פסח נישון פסיכה ודילוג שהקדוש ברוך הוא דילג על הקץ זה ידוע גם בתורת הנגלה, אבל הבסוד של הדבר שהדילוג על הקץ האלה זה גם משמעות יותר עמוקה, והיא שכדי לגאול את עם ישראל ומצרים הוא דילג על תהליכים והקפיץ עלינו גאולה, מצב רוחני שלא שייך אלינו וכל היהודים בשעה שיצאו ממצרים, כל עם ישראל עלו לדרגה שלא שייכת אליהם, שזו הדרגה הכי גבוהה שאפשר להשיג אותה בשבועות, כדי שיוכלו לצאת ממצרים. אחרי שהם יצאו ממצרים, הם חזרו למדרגה הרבה יותר פשוטה, ועשו את הדרך בעצמם ברגל, עד שהגיעו למתן תורה בהר סיני חמישים יום לאחר מכן, אחרי שספרו חמישים יום, ספירת עומר ואחות וכו'. <חל> אז זה רבי נתן מבסס מהלך גדול וחשוב בהלכה הזאת, וזה פותח לנו צוהר אצל הארי הקדוש, ונושא לכוונות פסח, שזה כל הבסיס לכוונות ליל הסדר. אז אני רוצה טיפה לדבר על העניין הזה, מה קורה בליל הסדר. אה, לא יודע נפרט יותר מדי, נראה אולי כן, אבל לא בטוח, נראה גם מה שנסיק, את כל הסימנים של הסדר, אלא יותר נדבר על העיקרון של מה קורה בליל הסדר, ובזה נבין גם כן את העניין של חמץ, ומצע האיסור של חמץ, האיסור המוחלט של חמץ, והמצווה דאורה איתו לכל מצע, ודאי שבלילה הראשון זה מצווה, תעשה. ואחר כך כל פעם שאוכלים זה מצווה, זה לא חיוב, החיוב זה בלילה הראשון והמצווה זה כל שבעת הימים של פסח שאדם אוכל מצה, זה מצווה, ככה היה מוחלט, ככה מוסכם של הפוסקים והאיסור המוחלט, כמובן כל ימי הפסח ממשהו חמץ. את הדבר הזה, אריה הקדוש פותח לנו צוהר לעולם נסתר, פנימי, שהוא מסביר בעצם מה קרה בגאולת מצרים וזה גם מסביר למה היום כשאתה חוגג את הפסח, משחזר יציאת מצרים, כל כך יש כזה קפידה גדולה לעניין של חמץ וגם העניין העיקרי של ליל הסדר, <coughs> שנקרא לא סתם ליל של סדר, ליל הסדר, כי יש בו סדר מסוים, אבל מי שמעמיק רואה שהסדר של ליל הסדר הוא הפך מהסדר, זאת אומרת כל הסדר הוא שזה הולך הפוך מהסדר. אז כדי להבין את העניין של יציאת מצרים והעניין של, של, של ליל פסח ליל הסדר, צריך ללכת אחורה, אחורה, אחורה לתחילת הבריאה. תחילת הבריאה ביום שישי של בריאת העולם, כשאדם הראשון נברא באותו יום, אחרי ששת ימי המעשה, בסוף ששת ימי המעשה, לפני שבת קודש, באותו יום הקדוש ברוך הוא ברא והציל את האדם, ועשה והוציא אחת מצהלותיו את חווה, והם היו שני הלבעים הראשונים בעולם, והם היו אמורים לקיים את, את, תפילה, לקיים מצווה ולהביא את העולם לשלמותו בליל שבת קודש. אבל אחרי שהקדמו להתערב שם באמצע, כבר דיברנו עליו גם בתוך ההלכה פה, והוא חדר והכניס אצל חווה את המחשבה, את הפלפול הזה, כשהקדוש ברוך הוא אמר מכל עץ הגן האכלות תאכל ומעץ הדעת טוב הרע ממנו לא תאכל, אז הוא הוסיף על הציווי ואמר וגם הקדוש אמר לו לגעת בעץ ואחרי שהוא הוסיף על הציווי גם דחף אותה עד שהיא נגעה ואז הוא עשה פלפול ואמר אם הנגיעה לא עשתה כלום שזה לקדוש ברוך הוא לא ציווה, אבל זה שכחו שם אז גם האכילה לא עושה כלום וחווה אכלה ושכנעה אדם אז הם כמובן חטאו, ואז איבדו את, את הקומה הרוחנית, והקב"ה הוא סילק אותם מגן עדן, ונטיל עליהם את העונש של "פזעת פך תאכל לחם", ו"בצער תלבד בנים", והנחש קיבל את האפר תאכל כל מרחייך, להבדיל, הוא קיבל את העונש הכי חמור, וירדו לפה לעולם הזה, עד כמה שאנחנו יודעים. הרי הקדוש אומר, שפה יש משהו מאוד מאוד עמוק שקרה באותו זמן, והוא, מה שחז"ל אומרים, שבאותו מעמד נחש הטיל זוהמה בחווה. זה יש בזה עמקות גדולה, אבל הפשט שאנחנו שומעים אותו רק בתוך הפשט, הפשוט בהצעה הזאת שנחש הכניס, הוא הצליח לחדור כביכול לתוך המוכין הקדושים של אדם וחווה, והוא הצליח להטיל מהזוהמה שלו, זוהמת הנחש הקדמוני, בתוך חווה אימנו. עד כדי כך שהתולדות שבאו אחר כך לעולם, מאדם וחווה, כבר היו נפגעים ומלובשים באותה זוהמה שנחש עירב בגופם הקדוש כביכול הרוחני של אדם וחווה, זה הכל אנחנו מדברים בשפה שלנו אבל צריכים בזהירות רבה, חז"ל אומרים מטיל זוהמה בחווה. כל הנפשות שבאו בעקבות אותה, באותו, אחר כך בלידות הבאות, שנחלקות בכללות לקין והבל, כל נשמות העולם מתחלקות, מי שרואה הקדוש, לקבוצות של קין והבל. יש גם את שט שמשם הגיע משה רבנו שזה העולמות, הוא כבר היה נקי ושגם הוא אדם, ושגם הוא, הוא בשר והוא יצא בכלל מכל הקלקול הזה, הוא היה נקי לחלוטין ותראה אותו כי טוב, רבת פרעה רואה אותו בתוך התיבה שצף על פני היאור והיא רואה שהוא טוב, הוא משהו אחר, אצלו אין את, ה, את אותו את של נחש הקדמוני, אבל כל הנפשות האחרות היה בהם את הזוהמה של נחש הקדמוני, חדר בהם אותו ערס שנקרא זוהמת נחש. אז מה שנחש, זה, זה מת, מתרגם לכמה בחינות וכמה דברים, כשהעיקר זה מה שנקרא עבדות. כל השאיפה, כל הנטייה של האדם לעבדות, הבעיה אתה מדבר על זה הרבה, שהאדם משתעבד לחומר ולעניין של פרנסה, ובטבע של האדם יש לו תמיד נטייה לברוח לתוך עבדות ולהעביד את עצמו הרבה מעבר למה שבקשים ממנו, והוא כמו בעל חוב לאיזה מישהו, אז הנטייה הזאת זה מגיע מהנחש הקדמוני, שהטילו זוהמה, שהזוהמה זה האפוריות הזאת של עפר תאכל כל מיני חיימך שבסוף קיללו אותו בזה, הנטייה של הנחש, הנטייה הזאת של לטבע ולכסף ולנמיכות ומילא גם כן לעבדות ולהפך החירות, זה מגיע מהנחש הקדמוני. עכשיו, כל הנשמות האלה, הנשמות המקור שלהם בדעת. בדעת זה מקור הנשמות. דעת מחלקת לחסדים ולגבורות, זה עיקר המקור של הנשמה זה בדעת, מוח הדעת ומוח השלישי. ששם נמצא גם כוח ההולדה, יש מוח חוכמה, מוח בינה, מוח דעת הוא מוח שלישי ובגלל שהוא מוח מיוחד, שהוא לא מוח רגיל, אלא מוח שכבר מעורב עם הגוף זה מוח שיורד דרך חוט השדרה לגוף עצמו, אז הדעת זה מקור הכוח התולדה בעולם. אז הנשמות הם מקור שלהם בדעת, יש מצדים, ימין, יש מצד שמאל, קין והבל, מקור שלהם בדעת והפגם היה בפגם עץ הדעת, הפגם היה בדעת, בדעת היה כל עיקר הפגם אז הנשמות כל הזמן שנולדו היו בתוך הלבוש הזה של הקליפה, של משחד אחיו ומה שהזוהר קורא לזה כי זה הנחש הקדמון, האור של הנחש, כל השיעבוד עברו כמה שנים, האדם הראשון היה בנחל גיחון, 130 שנה, עשה תשובה, היה פרוש באותו זמן גם כן, היה קלקולים מסוימים גם כתוצאה מזה וכל הנשמות שנולדו במשך אותו זמן, הם היו נשמות פגומות כביכול, נשמות שמדובר על המון המון נשמות, על אלפים ורבבות נשמות, אולי אפילו יותר מזה, שישים ריבון נשמות, שזה בעצם כל מי שהולך לו בהמשך הצאצאים של עם ישראל, לפני שעם ישראל יוצא ממצרים, וכל הנשמות האלה נשאו על עצמם את הקלקול הזה, והיו בעצם לכודות בתוך, בתוך אותו מעטפת של, של פגם, של קלקול. כשהגיע הזמן שירדו ותולנו ממצרים, אומר אריה הקדוש מצרים שימש כמו, שימשה כמו כור היתוך שלתוכו הכניסו את כל הנשמות שהיו נראים כמו תערובת של זהב עם כל מה שמסביב, שיש שם מכרות של זהב אז המכרה זה מקום שבו בעצם לא רואים זהב כמו מטילי זהב כמו שנראה לאנשים שלא ראו מעולם דבר כזה אלא רואים עפר ופסולת ולפנים יש מי שמזהה את הערוצים של אותו צבע חרדלי כזה מנות... צבע כזה שקצת שונה מהצבע הרגיל ושם הם מזהים, לפעמים זה גרגירים, לפעמים זה ערוצים בתוך הסלע שיש שם זהב ופירורים דקים או בערוצים דקים שמעורב בהמון המון אבן, מניראלים שונים. ומעניין שהקב"ה חילק את העולם, יש שליש מן העולם ששם יש הרבה שפע ואין שכל בכלל וחלקים אחרים שאין אוצרות טבע ויש הרבה שכל וככה יש חלוקה טובה שאלו עובדים במכרות הזה בשביל דולר ליום ואלו מפיקים כל יום מהמכרה אלפים דולרים מהזהב שהפיקו מאותו מכרה, אבל אנחנו יודעים שבלי התהליך הזה של הכבשנים וכל התהליכים האלה אין זהב. אריזל זה לא אומר, נשמות ישראל לפני גלות מצרים היו זהב בתוך בטן האדמה, מעורב בסיג וכל הפסולת, זה היה רק, אפשר להוציא מפה נשמות ישראל, אבל הנשמות מעורבות טוב ורע ברמה הכי גבוהה של התערובת שיכולה. <coughs> מצרים הייתה כבשן וכור היתוך, זה הייתה מצרים. הם היו רשעים גדולים, אבל זה היה המקום של כור היתוך. בכור ההיתוך הזה הכניסו את תנועות ישראל כדי להפיק מהם את הזהב הנקי והזך, שזה הנשמות בעצמם, ולהפריד את הקליפות. איך זה נעשה? אז אחד הדברים שאפשר לקרק קצת אל השכל זה ככה. וזה עמוק וזה מאוד קשור גם להיום, לכל אחד ואחד. מתי שיש דבר שמעורב טוב ורע, שזה החוויה של רוב בני האדם רוב החיים, כי העבודה שלנו זה לברר טוב ורע, טוב מרע, אז התערובת טוב מרע זה דבר שקשה מאוד להבחין בו. למה קשה מאוד להבחין בו? כי תערובת כשמה היא, זה מעורב לחלוטין. זה לא, זה כל דבר שהוא לא מעורב בשבס מותר להפריד את זה. מה זה בוירר? בוירר זה שדבר שהוא מעורב, אתה מתקן אותו. כשזה נפרד, גם אם זה קרוב אחד לשני, זה לא מעורב, ואותו דבר בכלאיים. לא ניכנס לכל הדברים שכן, אבל חלק פחות מלחות הכלאיים זה דברים שבעין, זה מעורב, זה אחד בתוך השני, אבל כיוון שזה ניכר בלעד הצורה ראש טור או משהו כזה, אז זה כבר לא ניכר כלאיים, כי זה ניכר שזה נפרד. ואותו דבר בלחות שבת, שיש לך קבוצות של דברים, מאכלים, אפילו שזה כביכול צמוד אחד לשני, כי זה לא מעורב, זה לא מעורב. תערובת זה דבר שמקולקל, כשהדבר הזה מעורב, וכשאני מפריד, עשיתי ברירה חדשה, ויצרתי משהו חדש שלא היה לפני כן. תערובת זה דבר שבעצם יש לו... שם אחר, הגדרה אחרת, זה לא נחשב זה וזה לזה וזה, אלא זה וזה. זאת אומרת, זה כבר נהיה בריאה חדשה, זה כבר נהיה התערובת של שתי הדברים ביחד. כמו שכשאדם רוצה לעשות תחינה, לוקח מים ולוקח תחינה, מערבב, אתה לא תגיד לי שיש לי פה מים ותחינה. תגיד שיש לי פה תחינה, איזה גולמית או שזה מעובד. ברגע שזה מעובד, זה כבר נהיה תערובת אחת. אותו דבר בתערובת טוב ורע, שאנחנו קוראים לזה מעורב לחלוטין ברמה כזאת שעל כל פרט ופרט יש ב שכל כך קשה לו את המידות שלו בגלל שהמידות מעורבות בכל פינה ופינה, הטוב והרע לחלוטין זאת אומרת שבכל דבר יש בו גם טוב וגם רע וכל כך קשה להבחין כי האדם חי את החיים כעיסה הוא חי את זה כתחינה, הוא לא חי את זה כשתי בחינות הוא חי את עצמו, אז הוא אוהב את עצמו המעורב, ולכן כל כך קשה לו שמישהו רוצה להפריד לו את הרע, כי מרגיש שרוצים לחתוך לו בבשר החי. אי זה הרע, אבל זה לא רע אצלי כי זה כבר נהיה ואני חי את התערובת. לכן, לא הייתה ברירה לעשות לעם ישראל שיעור במוסר, ולהוכיח אותם, ולהגיד להם, כי זה לא יעזור כלום. הם תערובת, היו צריכים לקחת כל הנשמות האלה, ולהכניס אותם דרך 70 נפש שירדו למצרים, ושם הם התרבו בצורה לא נורמלית, לא טבעית לחלוטין, 60, 60 איזה דעות שיש, אבל מדובר בוודאי על מספרים אסטרונומיים ועל כמות ילודה שלא נראה דוגמתה, ועם ישראל התרבה שם, כשלמראית עין אף אחד לא הבין מה קורה פה. למראית עין, מ-210 שנה, עם ישראל מתרבה בתוך מצרים, וכל אחד צריך להגיד מה קורה פה. בשביל מתרבים? תפסיקו להתחתן. למה, כמו שהגברים לא רוצים להיות להתחתן, אנשים עשו איזה סיפור שלם, שאחר כך זכו, שלקחו את המראות האלה ועשו מזה ציפוי, מזבח, שאיזה דבר נפלא נעשה מהדבר הזה, ראשי הלבלו פשוט היו תמימות והם הבינו שזה, אתם לא שואלים שאלות מהי השאלה הכי גדולה? בשביל מה? אנחנו תחת ידי פרעה והמצרים אנחנו מייצרים להם עבדים זה מראית שיגעון, תשאל אותך שאלה פשוטה אתה אומר שהיה ותיר בי ותגדלי ועוד שני דברים שכתוב שם במדרש שהתרבו כל כך וילדים קוראים לזה, שישאל שאלה פשוטה למה? מה הנסק הזה שהתרבנו שיצרנו לפרעה פס ייצור של עבדים? עד שאתה לא מבין את הפנימיות עדיין נהיה להם אמונה שהם יום אחד יגאלו. נכון, אבל בינתיים שנגאל, להתחתן, מה עכשיו? כן, לא יודע אם זה יהיה אם זה יהיה הם או הילדים שלהם. או, אבל בינתיים, בינתיים, אתה יודע שגם האמונה זה לא מדויק של האמונה כזאת, כי הם צעקו אחרי 210 שנה. 210 שנה הם היו מאשים לוודאי. העניין אבל של פקוד, איך... עוד יפקוד, אבל אתה רואה ש... היה להם איזה מסורת שכנראה עברה מדור לדור. וכשמשה בנו אמר את זה... לא אמונה למשה רבנו כשהוא אמר את זה, זאת אומרת שזה היה, זה לא היה בפועל, זה הייתה הידיעה. גם היום אנחנו יודעים, אנחנו יודעים יותר טוב מהם שיבוא משיח, כי אנחנו לא עד כדי כך משועבדים, וקשה לעשות דברים על משיח, אנחנו דואגים לעצמנו היום, בוא נגיד שהייתה השואה איומה, אז את אותה שאלה, אנשים שאלו, מה בשביל מה? בשביל מה? ופה, פשוט אנשים ראו גם שאנחנו יותר מזה, עושים לפרעות, העבודה. עכשיו על המצב הזה, כן, זה מצב מטורף, וכל אחד מהילדים שנולד, או שנכנס תוך התית, או שנכנס לעבודה ישר. זאת אומרת, אין הרבה הבדל בין אם בו כחומר מילוי לחומה, שרוצים לסתום את החור כדי לחסוך בחומר מילוי, או שמעבידים אותו. זה המצב, איש שקורא את המדרשים זה ממש לא סימפטי. אז מה הריבוי של הילודה? אלא התשובה היא רק לפי הפנימיות. והפנימיות אומרת, כשכל הנשמות האלה היו מונחים באיזה מקום, היו חייבים לעבור את קור ההיתוך כדי להזדכך, וזה לא קשור אם הוא יצא... משם אבריך כהלל צדיק, שומר את כל התרג מצוות, אלא זה בירור רוחני. חיצונית הבירור היה נראה מכוער לחלוטין, לא ראו שום דבר. כי כל בירור לא נראה יפה עד שלא מגיע הרגע של ההברקה האחרונה. בשלב, משלד מעשה, הפוך, רואים את הרב, את הטוב וכבר ו... נבין את זה. אז הטהוב, הטוב ורע זה היה המצב של נפשות ישראל. ברגע שהחלפת המצרים התחיל בירור, איך התחיל בירור מצרים? הרי מצרים היו הכי רחוקים. הם היו מצב שפל המדרגה. מתי שיצאו ממצרים והכל שמחוות להם ניסים אז מלאכי השרת שואלים הללו והללו עובדי עבודה זרה ומראית עין אין שום הבדל אלא הבירור הוא סוד גדול מאוד שבאמת באמת באמת מה שלא נראה בעין אבל האמת היא שיש תמיד את הזהות ואת מה שנדבק לזהות גם כשיש את הרוב הטוב הרע במרכיב עצמו יש את הדבר שהוא הדבר עצמו ואת מה שנדבק אליו יש את הלשמות ישראל יש את הרע שנדבק אליהם נכון שהוא כל כך התערבב בהם שכבר לא מכירים איך אני יכול לברר בין מהות לבין קליפה ששמה כן קליפה שנדבקת לפרי? יש דרך אחת. ברגע שמכניסים את הדבר המעורב למקום שכולו רע, שבמהותו הוא רע, אז החלק הרע ש... הולך על דרך של מצה מין את מינו ודבר שואף לשורשו. יש לנו טבע גם בטבע שכל דבר מחפש את השורש שלו. כשאתה לוקח בן אדם, שם אותו בתוך חברה, הוא יימשך לצד מסוים בחברה. הצד הזה זה הצד שמבטא בעצם את הנטייה שלו הפנימית שיש לו, את מה שגובר אצלו עכשיו. כשהם יצא מצרים בין אם ירצו את זה או לא ירצו, הם יודעים ולא יודעים את זה, זה לא משנה. הרע שלהם שהוא כקליפה, מצא סוף סוף רע מקורי. המצרי היה רע מקורי. היהודי היה טוב, מחופה ברע, עד לבלי הכר. אבל המצרי הוא רע מקורי, זה רע. וכשברגע שהיהודי נכנס לתוך כור ההיתוך של מצרים, הקליפה החיצולית מתחילה להתנתק ממנו, וככל שהמצרי רודה בו ומכה בו ומבזה או משפיל אותו, הרע של היהודי נפרע, אני לא נקרא לזה אפילו יהודי, הרע של אותם נפשות נפרד ממנו קובין, אני יותר שייך אליו מאשר אליו, כשיש לי משהו שיותר אני שייך למתן, נתנתק אליו, אז אליו ומתחיל להתקרב אליו, והתורה שהיה דבוק לשמות ישראל הולכת להתנתק ונדבק ברע האמיתי. מנגד, מגלי ארי הקדוש, במצרי היו נקודות של טוב שסתם נפלו אצלו בגלל החטאים ובגלל כל מה שקרה, נפלו אצלו ניצוצות של טוב. הם הולכים ומתנתקים ומגלים את עצמם כמתקרבים ונמשכים לכלל, לכלל ישראל ולהם קראו ערב רב. הם היו מעורבים בתוך מצרים והם הולכים ונצמדים לעם ישראל. הראשון שהתעסק איתם היה הצדיק שלקח את העם והעבירו אותה, עשה להם טרנספרים כל מי שבא לבקשת, להתגייר הוא עשה לו ברית מילה עם כוונה לעזור להם להתנתק מהרע, הוא ידע שהם ניצוצות קדושים של נשמות קדושות שנפלו לתוך מצרים והוא עשה להם מעבר לעיר אחרת בזו, הוא עשה להם תיקון של גלות ובכך הוא תיקן את, את הנפילה שלהם, זה תיקון הגלות, כמו שצדיקים נהגו לעשות אז הוא העביר אותם להרים ואת האוכלוסייה הוא העביר לעיר אחרת וכך הוא גרם לנידוד אוכלוסין בכל מצרים בנידוד הזה הוא בעצם ניתק את, את המבנה הרגיל של מצרים והוא בעצם יצר מצב שבו אף אחד לא נמצא במקום הטבעי שלו אז כל אחד נמשך יותר בקלות לשורש שלו אז הערב הם נמשכו להתחבר לעם ישראל והחלק וה הרע של העם נדבק למצרים כשיצאו ממצרים אז יצאו גם כל נשמות ישראל מי שזכה ומי שלא אז זה חלק מהרע שנשאר אצל המצרים שזה היה הרבה יותר מהנשמות שכן יצאו כי זה חלק הרע שנשאר במצרים ונשאר שם כי השני שהתעסק זה היה משה רבנו, שהקב"ה אומר לו זה על דעתך. אתה מתעסק, יש בזה הרבה סכנה, ו... אם נעשה רק צרות לעם ישראל, ובעקבות אותן צרות, עם ישראל גם זכה במשכן, ובהסתכלות יותר רחבה, זה נוצ-הפך להיות חלק מהתהליך של עם ישראל. היה רב רב קיים בעצם, הביאו לנוחות מצרות, גם את המשכן, בעקבות חטא העגל, בעקבות הפיוס של משה רבנו, בעקבות כל מה שהתגלגל מזה, אז זה בעצם התוצאה החדשה שיוצאת ממצרים אחרי לא רואים כמו שאנחנו מתארים, כי עם ישראל לא עבד על עצמו במצרים, והמחזה לא היה מחזה מרנין, היה נשמות ישראל היו מטונפות כביכול, אבל היה הבדל אחד, שלפני גלות מצרים, הרע היה חלק מתוך נשמות ישראל כתערובת מלאה, והנשמה היהודית אולי הייתה במצב יותר טוב, אבל הייתה מעורבת טוב ורע. אחרי גלות מצרים, זאת אומרת ברגע של היציאה מצרים, היה המון רע על נשמות ישראל, אבל הרע היה על הנשמה, לא בתוך הנשמה. היו נשמות המחופות ברע שמונח עליהם. היו צריכים עוד לעבור את המקווה של ים סוף כדי לקלף את המצרים ולהגיע להר סיני שרק שם פסקה זוהמתם. רק שם פסק מהם הזוהמה של חטא אדם הראשון של נחש הקדמוני, תהליך ארוך, אבל הבירור נעשה על מצרים. מה פה המקום של ערב רב? ערב רב יצאו איתם החוצה. איך זה נראה בפנים? בגלל שהעם יסלה איתם ביחד, אז זה הנשמות, אותם ניצוצות קדושים הם נמשכו מטבעם לנשמות ישראל ונדבקו בהם. זה התחיל אצל יוסף שכשהוא הגיע למצרים, הרבה מאוד מצרים באו לבקש שיקרב אותם. למה זה בגנאי על משה הרבה אנשים? כאילו שאהבו את הרע? הפוך, לא, שתי דברים. לא שאהבו את הרע. המצרים שאהבו את הרע, אבל היהודים שאהבו את הטוב שבמצרים. במצרי היה טוב. במצרים לפני שהם ישראל הגיע היה טוב, היה ניצוצות כבושים, גלומים בתוכם, כמו נשמות הגרים, שבעצם רבנו דובר על זה שזה נשמות קדושות שהיו מונחות שם ושברגע שהן נמשכות לשורשם זה לא סתם שהוא נמשך לשורשו, כי הוא שייך לטוב, ולפעמים זה טוב שנפל לפני אלפי שנה, למשל נישואי תערובת לא עלינו, שיש איזה ניצוץ שירד, ירד, ירד, אחרי מאה שנה פתאום איזה נכד צם, התחיל לחשוב רוצה להתגייר, למה רוצה להתגייר? הוא לא יהודי, אותו דבר גם כן אותם ערב רב, זה אין נשמות קדושות שנפלו בתוך מצרים. אז היה פה בעצם מסחר, היהודי התנתק ממנו המזויף, הלך לרע המקורי של המצרי, והטוב המזויף של המצרי, שבעצם היה טוב יהודי, כבוש, חזר לשמות ישראל כערב רב. אז למה זה לגנאי למשה הרב בן הולך שיחט עמך, כאילו הוא לא עשה טוב שהוא קריף את הערב הרב, הרי יש בזה עניין, ובכל התורות של צדיקים כזה, למה זה כאילו נחשב? יש לזה ערכות גדולה באריה הקדוש ההסבר, כי זה סתם, לפי הפשט, וגם לפי הסוד זה מאוד מעניין, אבל ודאי שיש גם טוב בכועס פה של עבריו, לפי העומק הדבר היה טוב בזה, גם אתה רואה לאורך ההיסטוריה שבסוף נוצר מזה טוב. קשים גרים בישראל כספה זה אותו דבר בדיוק, זה מאתגר, זה דבר שהוא קשה, לכן הקדוש בר אומר, אתה עושה את זה, מוטל עליך, כי משה בנו ידע שזה עניין שלו לעשות את זה. גם כשאנחנו שומעים את זה כגנאי, זה לא אומר שזה גנאי בשפה שאנחנו מתרגמים מזה, רק יש בזה כל נאריכות דברים, אני לא זוכר כרגע, אבל מדברים על זה. הרי הקדוש, למה, מה הטענה של הקדוש ברוך הוא אמר שהוא הקרב את הערב רב? או על האופן שהוא הקרב אותה, מה שהיה שם... קצת כמו שכהן גדול לא התברר לאוצר כזה שהוא... כאילו יכול להיות, כן, אני כבר. לא זוכר, בזה, יש איזה דיבור. אני זוכר שיש מקום שאריזון מדבר על זה, אבל למה הייתה טענה עליו? אבל פשיטות, ערב עבודה אתגר את עם וגרם להם את הנפילות, מצד שני זה היה טוב, צריך, אין מה לעשות, זה היה שייך, ולכן וכשיוצאים ממצרים אז בעצם זה בירור, כשצריך שהוא מושלם רק במתן תורה. אבל הבירור הזה יוצא בליל יציאת מצרים. עכשיו, לחזור לעוד דבר שקורה במצרים. כשעם מצרים נמצאה במצרים, הם נמצאים בגלות. הגלות הזה זה תהליך, אנחנו לא מבינים אותו בשתי רבדים. רובד אחד, מה שהסברנו, שיש פה תהליך שבו צריכים להכניס תוך כור ההיתוך את נשמות ישראל. זה הכל טוב ויפה, אבל, אבל אי אפשר להתעלם מעוד משהו. זה כמו שאנחנו נדבר על הגלות שלנו ונגיד... כל הגלות זה עניין של להביא לגאולה וגילוי בעד שלישי. בסדר, תכלס, אבל אתה לא יכול להתעלם מזה שרוב עם ישראל ימצא מהיהדות, ושיש כל חטאים ועוונות, ושיש נשירות ונפילות בלי גם זה גם חלק מהסיפור. אז כשאתה מסתכל בחוץ, אולי לעתיד אבל נוכל לדבר על זה בשפה הזאת, אבל היום אתה מדבר על גלות בצורה אחרת, אתה מדבר על גלות כטרגדיה, אתה יושב אית אישה ואב על הרצפה. ובדיוק באותה רמה, אנחנו צריכים להסתכל על גלות מצרים. חוץ שזה היה הסיפור, אבל יש לזה עוד, עוד, עוד צד, והצד הזה של מצרים הייתה גלות, וכל הגלויות נקראות על שם גלות מצרים. וגלות מצרים היה דבר שהוא בכלל ילדים, זה דבר שהיה מסוכן מאוד מאוד, שהקדוש ברוך פחד מה יקרה לשמות ישראל. ולכן אנחנו מדברים שם נוסף על העניין של הגלות. והצד הנוסף זה, זה דבר שבאמת כל אחד יכול להעתיק לעצמו, ופה מדובר גם, עניין גדול מאוד בליל הסדר, זה כל החגיגה של ליל הסדר, זה שכדי להיכנס לגלות מצרים, מה בעצם המשמעות הפנימית של הגלות? בפשט, מה שנקרא, גלות זה שעם ישראל כבוש תחת אומות העולם, תחת מצרים. וזה פלא, שכל אחד שואל את עצמו. האבות הקדושים, עברם יצחק ויעקב, הם המשפחות הכי מכובדות בכדור הארץ באותה תקופה. כדור הארץ לא היה כמו היום, לא היה שם מיליארדים, היה שבטים, לא היה מיליארדים, לא יודע כמה היה אפילו מיליונים, לא יודע כמה היה, לא היה כל כך הרבה, אבל הם היו הכי מכובדים מכל המדרשים מדברים על זה שהעולם ידע ממשפחה כמכובדת, כולם נחשפו ורצו להיות אה, אה, נשואים, אפילו להיות פילגש בבעיטות של אברהם אבינו ולא להיות נשואה למישהו אחר, כמו שכתוב על <ש> תמנה, <ש> תמנה, שכתוב על, על הגר, אבל תמנה כתוב, כתוב ככה שכולם נחשפו להיכלל במשפחה הקדושה הזאת והמפורסמת הזאת. צאצאים, בנים, לא צאצאים, בנים של יעקב ונורדנים ממצרים ודור אחר כך, דור אחר כך הופכים להיות עבדים למשך דורי דורות, זאת אומרת, 210 שנה, תשמע, זה, זה, זה היסטוריה. זה היסטוריה. 210 שנה זה היסטוריה, רק במושגים של היום, אנחנו מדברים על 70 שנה פה בארץ, כן? תכפיל את זה פי... שלוש. לא נורמלי, לא יאומן. אתה מה, מה זה מדובר, זה היסטוריה, זאת אומרת, זה דורות שלמים של עם של עבדים, לא יקום היהודי, האחד החכם, חתן פרס נובל. שימציא משהו כדי להעיף את המצרים האלה, כדי להחליף את המקום שלו. איפה דבר כזה חזר אצלנו? זה לא חזר אצלנו אף פעם. Mm -hmm. היו תקופות שהאינקוויזיציה זה לא היה כל כך הרבה שנים. <coughs> גם כן, גם היה שנים, אבל חיה כל עם ישראל התפתח פחות במקומות אחרים. <coughs> אז זה המקום, שזה, אבל במקומות אחרים, <coughs> מה? <coughs> גם שואה. גם שואה, כמה שנים, וזה, אחרים לא היה. פה כל עם ישראל, אין מקום שיש יהודים, מקום אחר בעולם. <coughs> עם כל הקלגסים שלו, ואין שם חומות אפילו, אלא רק כשפים, ומאתיים ושלושה שנה אף לא אחד לא מצליח לצור ראש, והיה שם גם כוללים. שבט לוי למד כל היום תורה, במצרים. לא יאומן כי יסופר. וזה היה גלות מצרים. הרי זה מסביר דבר עצום. אם נתרגם את זה לשפה שלנו, ההסבר הוא כזה. לא היה צריך כלום כדי להבדיל בין גלות לגאולה, כי אם ליהודי היה מוכין בגלות מצרים, לא הייתה גלות מצרים. זאת אומרת, עם ישראל איבד את המוחין באופן קולקטיבי, כולם, באופן יוצא מן הכלל, כל עם ישראל וגם ההנהגה הרוחנית השלטת על עם ישראל שנקראת זרנפין נכנס לעיבור, לא רק לקטנות את המוחין אלא למצב הכי הכי נמוך, כבר נסביר אותו, מצב שנקרא עיבור. מה זה קטנות דקטנות? זה קטנות דקטנות, כבר נסביר את זה. עם ישראל כול נכנס לעיבור ולא רק הוא, אלא כביכול הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים זה בשפה נמזרת כי הקדוש ברוך הוא זה לא אינסוף ברוך הוא, זה פרצוף, זה ההנהגה הרוחנית נכנסתם מוכין דעיבור, שכבר נסביר מה זה המשמעות של זה. לא היה הבחירה להיות יהודי? התקשר? לא, אבל התקשרה לתורה, לא הייתה בחירה להם. אנשים האלה לא הייתה בחירה. שבט לוי מחוץ לסיפור, איזה בחירה? אף אחד לא חושב שבחירה לשום דבר, אדם היה משועבד, אתה יודע איזה משועבד? אז מרדור נוטט שרעי תומא בביטקר? לא מדובר בשום מקום כתוב שהם חתום במשהו כזה. פשוט זה היה גורל שהכניסו אותם למקום שבו אין לו שליטה על המקום הזה, לא לשום הדבר היחיד שהלכו לצעוק ויצעקו, וזה פלא, מה איך נגדיר מה זה הויצעקו הזה. אבל כל העם ישראלי והם זאת אומרת, שהגלות האמיתית, כמו שכתוב, לכן גלה עמי מבלי דעת, זה חסרון הדעת. כי אם היה יהודי אחד עם אוכלים דגדלות, אם היה יהודי אחד, זה בעל שם טוב אחד, זה צדיק אחד, אז הכל משתנה. ולא היה אחד כזה. מה היה צדיקים? לא היה להם אפשרות, לא כתוב שהיו צדיקים, היה את השבט לוי שהיה נפרד לחלוטין, והיה מתי הוא נכון, והוא בינתיים נותק מכל התמיכות להשפיע על המשרד, נכון? לא היה אפשרות להשפיע. לא היה מי שיכול להשפיע, נכון. כבר נראה שהגיע משה רבנו, מה? לא, אבל לשבט לוי, לוי מדובר עליו, כן, של משה רבנו, הם היו מחוץ לסיפור, אבל לא היה אפשרות להשפיע על עם ישראל את המצב הזה. זה אני לא יודע להגיד לך, זה משה רבנו לוי אני לא יודע להגיד לך כן או לא, לא יודע. אבל הם בפשיטות לא השתבלו מלכתחילה, הם מחוץ לסיפורות. מה? כן, כן, כן. חברת לוי. לא נכון להגיד שהם לא מבינים את האדם הראשון, אבל בכל אופן, לא היה להם משרדה, בכל אופן לא הייתה בהנהגה של המשרדה הכללית, לא היה מוחין, ולכן היה מצב כזה כללי ככה. עכשיו, למה לא היה מוחין? כי צריך לרדת לגלות. אבל יש בזה כמה, ואני אקח אחד משתי ההסברים שיותר קרוב לשכל. בעצם, כשהעם ישראל יצאו חוב בתוך מצרים, אז הייתה בעיה גדולה מאוד. כי המשמעות האמיתית של הגלות כמו שאריזה מסביר, זה שהמצרים ינקו מהכוחות הרוחניים של עם ישראל. כמו שכתוב בתיקוני הזוהר, והסברנו את זה כבר, הסברנו את זה, אני זוכר בשיעור הזה, שבעצם בגלות הגויים, הקב"ה הוא באת, נוקם בגויים בגלל שהם יותר רשעים מכל דבר אחר, בגלל שהם... לוקחים גם את הצינור של השפע ששייך ליהודים מה שאף פעם עם ישראל לא עשה לגויים גם כשהוא היה במצב מעמד עליון כמו איצר אברהם אבינו שהגר שרה אמנו ביקשה לסלק אותה אבל את הצידה על הדרך יתנו להם שזה מרמז שהשאירו להם את הצינור של השפע אבל כשהעם ישראל יצא בגלות הגויים לוקחים גם את הצינור השפע וגם את זה יונקים בגלות מצרים הגלות אמיתית הייתה שבעורף של עם ישראל העורף הרוחני נצמד פרעה שמקנגד קנה ושת וורילים והם התיישבו בעורף של עם ישראל, פרעה זה אותיות העורף שלושת שריו מייצגים כל אחד מערוצי השפע של הדם, של המזון ושל, ושל האוויר חמצן ועל כל אחד מהצינורות האלה הצמידו מעקב, הצמידו על כל אחד מזה שר מסוים, שאותו שר היה ממונה לקח, לקחת את השפע שהיה שייך לעם ישראל מהראש אל הגוף ישראל, אותיות לי ראש, זה נקרא מצב של גדלות ו... פרעה יושב בעורף של עם ומיירט אליו את כל צינורות השפע. למה הוא יכול לעשות את זה? כי אנחנו היינו בקטנות. למה אין קטנות? בגלל שאת אדם ראשון לא ניכנס לאריכות של זה. אבל פרעה יונק מהקטנות. ידוע שתמיד הקליפות יכולות להיות מהקטנות. עכשיו, מכיוון שנוצר כזה מצב, מיד סגרו את השיבר לחלוטין. למה? כי הקדוש ברוך לא רוצה שהקליפות ייהנו מהשפע ויתגברו על ידי זה. כי אז המצב יהיה הרבה יותר חמור. אם עם אז המצרים שיש שם שליטה על היהודים יקבלו כוח מהשפע שמיועד לעם ישראל ולכן בזמן הגלות סגרו את צינורות השפע על רמה מינימלית והדבר היחיד שהושפע זה רק הלבושים של המוחים שהם גימטריה דם כי הרי המוחים מגיעים מעולם הבינה שזה שם עקה, באחוריים של עקה זה דם לכן היה חוויה של דם דמים ודמים דמים זה בזיונות רבינו בתור אביו שהעם ישראל חווה עשרה מיני דמים שזה הייסורים, זה השפיכות דמים שעברו עליהם, במקום שיהיה להם שפע, מזון רוחני, הם חוו רק דם, ביזיונות וייסורים, שזה המצב החיצוני ביותר של שפע, כשיש קטנות גדולה מאוד. עכשיו, אם הבנו שכל הגלות היה קטנות כל כך גדולה, וסגירת כל הצינורות של השפע, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להוציא צבאות בני ישראל ממצרים, מה הוא יצא לעשות בשביל זה? כלום. להגדיל להם את המוחים. תגדיל לו את הראש. אם תגדיל לו את הראש, אף מצרי לא יכול לשלוט עליו. כל השלטון של המצרי זה שליהודי אין ראש. בגלל שלא ראש, אפשר לנהוג ממנו. אם רק אני אקח אותו, ארים לו את הראש, באותו רגע אף מצרי לא יכול לשלוט עליו, הוא נהיה יהודי הגיבור, שאף אחד לא יכול לתפוס על אותו, כמו שרואים שהיו כל מיני מצבים בכזה שפל מדרגה, שאי אפשר להבין במצב אחר איך מצב שפל. מסבירים לך, כשליהודי אין מויכים, רוחנים, כן, כוחות רוחנים. הוא לא יכול כלום. כשיש לו מוחין, הוא, הוא חושב שהוא סופרמן, הוא הכי גדול בעולם, הוא מנצח את כל המלחמות, והוא חושב אחר כך שזה מכוחו. וזה עניין של מויכין. ברגע שיש שפע רוחני, יש הכול. אז למה לא לתת מוחין וזהו? תן להם מוחין והכל יהיה בסדר. פה מתחיל הסיפור של להסדר. כשהגיע הזמן להוציא את עם למצרים, מתי הגיע הזמן הזה? אז זהו, שלא הגיע הזמן. זה כל הסיפור של להסדר, שלא הגיע הזמן הזה. הזמן היה צריך להיות בעוד 400 שנה, עוד, עוד 190 שנה אחרי כי רק אז היה נגמר התהליך, ורק אז היה נגמר הבירור, ורק אז היה אפשר להוציא כמו שצריך. אבל הגדול בחוץ לסף עבירה. שאם הם נשארים עוד רגע אחד לגדול את מצרים, והם כבר נמצאים עכשיו במטת שערי טומאה, לא יהיה מי להוציא יותר. זאת אומרת שכבר זה לא יעזור כלום. אז צריכים להוציא אותם עכשיו. אבל עכשיו המצרים, בשיא ההתגברות עליהם. אז איך אתה מחלץ אותו ממצרים? תן לו תוציא אותו ממצרים. אי אפשר לתת לו אם אני אתן יתעצם עוד יותר. אז איך מוציאים אותם ממצרים את היהודי הזה? זאת הייתה הבעיה העיקרית ביציאת מצרים, כביכול, כביכול בעיה שהקדוש ברוך הוא אומר, צריכים למצוא פה דרך לפתור את זה. טוב, עכשיו, מגיע כמו שאמרנו לילה סדר. אנחנו יודעים לפני שנדבר על הילה דבר שכל אחד מבין לפי המדרשים הפשוטים. הדבר שמאפיין בצורה הכי בולטת את ללשד, את אירועי אותו לילה, שהכל היה מאוד מהר, ומאוד, אפשר להגיד אפילו פזיז, הכל היה מאוד מאוד מהיר. היציאה הייתה בבת אחת, אחרי כמעט שנה, שכל המכות שחטפו המוצרים, שזה הסיפור בפני עצמו, היציאה הייתה בבת אחת, ובמהירות עצומה, ובלי הכנות, <coughs> אי אפשר להתכונן, והדבר אחר, שאומרים לך רק תכין את הרגליים עם נעליים, מותניכם חגורים, מקלות בידיים, ותהיה מוכן. לשריקה שתצא החוצה, לא להכניס עדה ולא להצפיח את הלחם וצריך לצאת החוצה והסמל שנשאר עד היום זה המצה שנשארה על הכתף ולא החמיצה וזה מאכל פזיז, מאכל שלא הספיקו להכין אותו כמו שצריך ועד היום אנחנו אוכלים אותו כל שבעת ימי הפסח. למה הוא יצא כל כך בזריזות? האריזם אומר יש פה סוד גדול מאוד והסוד הוא סודו של ליל הסדר. הסוד של ליל הסדר הוא שבאותו לילה כדי להוציא את עם ישראל ממצרים, הקדוש ברוך הוא עשה הנהגה שמעולם לא הייתה, והיא שהוא נתן להם שתי דברים. אחד, הוא נתן להם עלייה רוחנית שאי אפשר להשיג אותה אף פעם בבת אחת, אלא אחרי כך וכך פעולות, הוא נתן את זה בבת אחת. דבר שני, שגם את אותה עלייה הוא עשה לו לא בצורה מסודרת. הוא נתן את הגדלות לפני הקטנות. אנחנו יודעים שכל צמיחה יש לה גם צמיחה רוחנית, ובראשה בעיקר צמיחה רוחנית, מתחיל מהמסד. עד לפחות מתחיל בצורה של שמתחיל מלמטה, מטפס למעלה, בונים את הרגליים, בונים את הגוף, בונים את הראש, בונים מוח קטן, מוח בינוני, מוח גדול. עכשיו הביאו את הגדלות לפני הקטנות. אבל לפני שנסביר מה עשו שם, רק נסביר מה המצב של המשרד המצרים. <coughs> המצב הזה אריזל קורא קטנות דקטנות, או מוחין דעיבור, או גימל גו גימל, איך שתרצו. והפירוש הוא כזה. כשאדם יש לו שלוש קומות קומה אחת נקראת ראש שזה חב"ד, חוכמה בינה ודעת שזה חלק השכל, חלק של המוחים קומה השנייה נקראת גוף שנקרא זה יותר רק הגוף שנקרא ידיים, גוף ימין יד, יד, יד שמאל והגוף באמצע בלי הרגליים שזה בעצם נקרא חסד גבורה תפארת אנחנו קוראים לזה מידות קומה שלישית נקראת רגליים שהם נקראים לבר מגופה, מחוץ לגוף, הם לא חלק מהגוף, הם דבר לא חיצוני לגוף, זה נצח עוד יסוד, שזה כנגד המעשים, מחשבה, דיבור והרגשה ומעשה, שלוש קומות. קומה שלמה זה אדם שלם, שיש לו ראש, יש לו הרגשות ויש לו מעשים. אדם כזה כמעט לא קיים, על פי רוב אדם אין לו, אין לו מחשבות, יש לו בעיקר מעשים והרגשות קצת. מחשבות זה דרגה גבוהה, זה כבר אדם עם של שכל. המחשבות שאנחנו חושבים זה לא נקרא מחשבה, זה נקרא פלט של אמיתית, זה המחשבה של מידות, זה לא סתם פלט, כן? זה מידות, אדם חושב מידות, חושב מעשים, זה לא נקרא מחשבה. מחשבה שאדם חושב עולה המחשבה, מה שחושב מחשבה שהיא מחשבתית. כשאדם חושב מה אני אעשה זה לא נקרא מחשבה, זה נקרא מעשה ברמת המחשבה, מתמטיקה? לא, לא. זה גם מעשי, זה שיא המעשה. כשאדם חושב, הרגשות, ככה עשו לי, ככה עשו לי, זה גם הרגשות, זה מידות. מחשבות שהן מחשבה, זה מחשבות שכליות עמוקות, זה, זה, תסבואי לנו, זה דרגות מאוד גבוהות של שכל. לפעמים אדם נוגע בזה, אבל זה דרגה גבוהה, זה בדרך כלל דבר פחות מוכר. זה באמת מה שיקרה, ודאי שיש בחינה שגם במידות יש מוח, אבל המוח האמיתי הוא מוח שהוא הוא שכל של שכל. כמו מי שמתבונן על אותיות ומעמיק את מחשבתו, זה רמה של מעשה. מהרגשות זה מידות, אהבה ויראה וכו'. ומעשים זה מעשים. כשאדם יש לו מוכין שלמים, אז יש לו חב"ד חגת נאי, יש לו את כל הקומה. זה נקרא גדלות. לא ניכנס לאיזה גדלות, זה נקרא גדלות מוכין. זה נקרא מויכים, נקרא או גדלוס, המויכים. יש דרגה שנקראת יניקה, יניקה זה אחד שיש לו רק שתי קומות. הוא מרגיש הרגשות ועושה מעשים. יש לו אהבה ויראה. ויש לו מעשים שהוא עושה. זה נקרא קטנות. יש דאגה יותר נמוכה, שזה רק מעשים. הוא לא מרגיש כלום, הוא פשוט עושה את המעשים בצורה מכנית. נכון שהוא עושה את המעשים בשלמות. וזה קוראים עיבור. למה זה נקרא עיבור? כי בעיבור הגמרא מתארת את העובר כמו פנקס, שראשו בין יערכותיו, זאת אומרת שאתה מסתכל עליו ואתה רואה רק רגליים שמאחוריהם מסתר הגוף. ומתוך הגוף כבוש הראש, בין, בין הרגליים כבוש הראש. זאת אומרת שאתה רואה רק נצח עוד יסוד. זה נקרא פנקס, שהכל מקובל פנימה. אז הרי זה מתאר שמתי שיש אדם נכנס למצב שקטנות דקטנות, גם הקטנות שלו נמצאת בקטנות. גם הקטנות שלו נמצאת בקטנות. הוא לא מרגיש כמעט כלום, הוא רק עושה מעשים, הוא רק מרגיש את המעשים, שזה טכני לחלוטין. וזה נקרא עיבור, זה נקרא מצב שבו הוא נעלם לחלוטין. בגלות מצרים כל נשמות וגם ההנהגה הרוחנית הייתה במצב כזה, שלא היו מוחין. לכן כשמאשר אלה מגיע לפרעה, אומר לו הקב"ה הוא שלח אותי, הוא שואל מי זה? הוא אומר לו י"ו, כי הוא אומר אני לא מכיר כזה דבר. כי מאז שפרעה זוכר את עצמו, לפחות מאז שהוא היה מלך חדש, הוא לא ראה י"ו, כי הוא ראה כלוקים. י"ו היה בעיבור. הוא לא ראה את השם הזה, הוא ראה מקובל, הוא יודע דברים. את זה הוא בגלל לא שהוא לא ראה את שם י"ו, אז הוא אומר, מי הוויה אשר ישמע מקולה? לא מכיר את זה. אין הנהגה כזאת, זה בע עם ישראל לא יודע מזה, ופרעה לא יודע מזה, רק משה רבנו פגש את הקדוש הוא, ולכן משה רבנו שואלו, תגיד לי מה אני אגיד להם, איזה שם, תגיד לי איזה שם, הרי אתה לא כביכול, אין הנגה, אז הקדוש ברוך הוא מראו, אקה אשר אקה. שאומר לו, לא, אני אהיה איתם פה ואני אהיה איתם גם בגלויות האחרות, אני רק יכול להגיד לך דבר אחד, שם הווה היא, אין פה, לא יכול להצטער הנה אני נמצא פה, כי זו הסתרה גדולה ונוראה, אני יכול לתת לך מילה אחת, זה קוד, שיתקחת כי אני אהיה איתך, ומאז ועד היום ההנהגה שמלווה את כל מי שרוצה לחזור בתשובה כמו שהרברים מתאר בתור אביו זה הנהגת אהכהיה, אני אהיה איתך שזה שם אהכה הקדוש שהוא שם התשובה שמשמעותו אני מוכן לצאת לדרך גם בלי להבין איך היא תתנהל ולכן באמת כל אותם 40 שנה אקוט בדור עם <קדוש> צריך לקיים בגלל שהוא לא הסכים לקחת את זה בדרך הקלה, 40 שנה ללכת במדבר בבית מסעות לחיות רק עם האור של אנחנו עוד נגיע, אנחנו עוד נגיע. כי זה מה שעושה איתך במצרים, כי במצרים שמי הוויה נעלם, יש עיבור. מה מכיר אותך בעיבור? העיבור בעצמו. מה זה עיבור? עולם הבינה. הרי זרע אנפיל מעובר במי הבינה, שזה עולם הבינה, האמא היא לאה. מה השם של האמא? אהיה. זאת אומרת, כשהילד נמצא בעיבור, כשהמוחים שלך נמצאים בעיבור, מי שיכול לחזק אותך זה האמא. מי זאת האמא? שם אקה. אם שם הוויה לא מעיר לך, שזה נקרא שיש לך מוחים ואתה יודע מה קורה איתך ויש לך גדלות ויש אז תתחזק באיפה שהשם הוויה נעלם. זה כמו שאדם, למשל, בשביל הדוגמה, אדם חושב מחשבו, יש לה הסתלקות המוחין. יש שתי דרכים למחשבה, זה אחד, אין לי מוחין, המצב שלי על הפנים. מחשבה אחרת להגיד, אין לי מוחין, אם נמצאים אצל השם. אתה מבין את ההבדל? כשאתה אומר אין לי מוחין, זה כמו להגיד המפלצת תכלה לי את הראש. אין לי מוחין, לקחו לי את הראש, אין לי מוחין. אבל כשאתה אומר המוחין שלי אצל השם, אתה אומר אני יותר קרוב להשם. לי אין מוחין, אבל אצל הקדוש <שמח עליו. שמח> <שמח> וזה בדיוק הנקודה שברשם בן הכניס למצרים, הוא הביא שם הכה, אמר השם הוויין עדיין, זה יתגלה ביציאת מצרים, בלילה ההוא שייצאו כל צבאות ישראל למצרים, עכשיו נוכל נכון לחזק אתכם עם דבר אחד בלבד, אני אהיה איתכם, ואשר, זה גם עולם הבינה, אשר יהיה גם בשער הגלויות, תדע לך שהולך להגיע עוד גלויות, זה המתנה שלי להגיד לכם שהיא עוד גלויות, תבין שעכשיו יש אפשרות לעשות סדנה של התחזקות, שתלמד טוב תודה שם הכה כי צריך לחזק את עוד הרבה, כל הגלות נקראות עד שמצרים הוא חז"ל, ואם עכשיו תתאמן על זה, גם בשאר הגלות אתה תחזיק עמד, כי זה לא גלות שאין אחרי הגלות, זאת גאולה שתהיה אחרי הגלות, גלות מצרים זה לא סוף, סוף פסוק, רק הגאולה שאנחנו מחכים אליה. לכן היו צריכים הרבה הרבה להתאמן איך חיים משם מכה. וזה השם שלפני יציאת מצרים. עכשיו, השם הזה ליווה את עם עד אותו לילה. אבל באותו לילה צריכה להיות לידה, שהלידה הזאת, ושיצא הזעיר הנפין הזה, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ההנהגה של כלל ישראל, המוכין של כל עם ישראל, מעלם אל הגילוי שזה קורה בליל הסדר. מה קורה בליל הסדר? בעצם נולד, נולדת אותו הנהגה, נולד החוצה, ובעצם, אז מתבטא גם המילים של הקדוש ברוך הוא. הוא קורא לעם ישראל בני בכורי ישראל. אריזל אומר שזה שפרעה מתעלל בבני בכורי ישראל, בכל יהודי ויהודי, ומה הוא עושה בזה שהוא מתעלל? הוא הופך אותו לעבד. בעבדות בעצם מוחק את הזהות שלו כבן המלך ועושה אותו בדיוק הפוך, במקום בן המלך עושה אותו עבד עבדים בעצם הוא גם מתנגד לא רק ליהודי שנמצא פה אלא גם הבן העליון הוא קורא לזה כמו שבעולם הזה יש יהודי שהולך ויש לו רוחני נעלה או נמוך אז למעלה יש הנהגה שנקראת קודש הבריחו שזה הנהגה שמשגיחה על עם ישראל וזה הבן הבכור של הקדוש הוא של אין סוף ברוך הוא יש לו בן בכור שנקרא זער אנפין הנהגה של התורה הקדושה בזה פרעה כופר. זה מתבטא בכך שמשעבד את היהודי הקטן בעולם הזה, כשבכך הוא לא רוצה לשעבד את היהודי, הוא בעצם רוצה לשעבד את אותו התגלות רוחנית עליונה דרך שעבוד היהודי שמייצג את זה. זאת אומרת, בזה שהפרעה מחזיק תחת ידיו עבדים הרי זה פלא, הוא עשה איתם תועלת כמעט. הנאצים מחשימם השתמשו בכל העבדים שלהם, באנשים שהעבידו אותם כדי לבנות את האימפריה שלהם, את כל הרייך השלישי. עד היום רואים כל מיני מקומות מנהרות ענקיות שאנשים בידיים שם סללו, אי אפשר להבין איך אנשים סללו את זה, הם, הם, הם השיגו תועלת, הם היו רשעים חמורים ונוראים, אבל הם השיגו כביכול תועלת. פרעה הביא עם שלם של עבדים במשך 210 שנה, כשהעבודה אנחנו מכירים, יודעים מה העבודה, הייתה עבודה לשם עבודה, פתאום ולתרם סס, והיה להם כל מיני שבמדרש מופיעים, כל מיני התעללויות חסרות תכלית, פשוט רק להתעלל בעם ישראל, תאסוף לי, תפזר, תאסוף, תשפוך מה שאספת כל הזמן, זה היה אחד הדברים הכי מענגים אצלם, להעמיד אותו סתם, למה? אני לא צריך את העבודה שלך, מי צריך? המצרי היה להם מלא גם כן, כל כך הרבה אנשים שיעבדו אצלם, שעשו את העבודות, הפירמידות שאנחנו מכירים היום מצרים, בנו אנשים הרבה הרבה לפני הם פשוט השתמשו באנרגיות הרוחניות כבכול של עם ישראל כדי להשיג שליטה על ההנהגה הרוחנית של עם ישראל דרך זה שאתה משעבד יהודי שעולה לו כוח על עצמו אפילו אין לו מוח, אז פרעה מקבל חיות מהיהודי הזה וזה שהוא משעבד מצולו את הנשמה זאת אומרת, בזה שעד היום יהודי מונח ברדיפה אחרי ממון ואחרי כל השטויות שלו ואחרי הפחדים שלו הוא לא מפרנס אף אחד את עצמו לא מפרנס וגם לא אף אחד אחר הוא מזין, זה כוחות שמריצים אותו כל הזמן, בכל העולם, שזה בעצם נקרא שרי מצרים, שרוצים להשתמש באדם ברדיפות, בפחדים שלו, ברדיפות שלו, שהוא רדף אחרי עצמו, אחרי הזנב של עצמו. זה עיקר השימושים שמשתמשים באדם, לא אופק עם תועלת כספית מזה. התועלת זה תועלת רוחנית, שבשרי אומות העולם שולטים עם דרך זה שמשעבדים אותם סתם. סתם. וזה בדיוק המשמעות של גאולת מצרים. אומר אריזל, שכל הטענות שמשה בן לפרעה תשחרר כפל משמעויות, גם צריך לשחרר את היהודי הזה שאתה רודה בו ואני מביא, רוצה לשחרר למעלה את ההנהגה הרוחנית כי כביכול הקדוש הוא הניח לפרעה לשלוט בהנהגה הרוחנית של עם ישראל שנקראת זעיר אנפין ובשביל זה היה צריך להכות אותו בעשר מכות כדי לשחרר את זה באמת בשורש וכדי להוציא מליבם של עם ישראל את ה... שבכלל מישהו יכול לשעבד אותך שרק הקדוש הוא בא לבית ותהיה רכבת לקדוש הוא באותו ליל הסדר הרצון היה להוציא את עם ישראל ממצרים בבת אחת, למה בבת אחת? כמו שאמרנו, יקבל איזה פרעה שהוא בעל הבית עליו, הוא שולט עליו, מה אני אעשה איתו? יש מבצע חילוץ, צריכים לחלץ נשמה יהודית מאיזה כפר ערבי שנקרא מצרים, פיתו ורמסס. איך מוצאים את הנשמה הזאת? מי שלא נכתיב זה... פה מגיע עיקרון מאוד מאוד גדול. היית בדיוק, זה ממש לב לאחים. העיקרון הוא כזה. אנחנו יודעים שיש עיקרון שנקרא תתועה גובר. נכון? מה זה תתעה גבר? שמי שנמצא למטה... יש לו כוח יותר חזק ממי שמטפטף מלמעלה. זה גם לגבי אה, נושאים של תערובות, גם בנושאים של, של חום וקור. מה שנמצא למטה יש לו כוח יותר גדול כי הוא כבר צבור, והוא כבר יש לו נוכחות, והוא כבר קיים, לו, הוא יושב במקום שלו. מי שמטפטף מלמעלה, למרות שיש לו עליונות כבכל שמגיע מלמעלה, אבל כיוון שהוא נופל למקום שכבר קבע עובדה, אז מי שנמצא בתוך הקערה, מתגבר ומבטל יש לנו דבר, מה שנקרא קמא קמא בוטיל. כשאתה רוצה לבטל דבר, אתה מטפטף אותו. למרות שאחרי הטפטוף, יימצא להם מפריע, שהחומר שטפטפת לתוך חומר שנמצא למטה, רווה עליו, אבל זה לא, אלא הפוך. למטה, אנחנו מתייחסים לזה שמה שנמצא למטה הוא מזה שמתגבר. אילו לא הייתה שופך בשפיכה אחת, באמת הוא היה רווה עליו, אבל כיוון שטפטפת אותו, כל טיפה בטלה ברוב, ומילא... גם כשיש רוב, כביכול היה אמור להיות רוב, מטפטף המקום שאליו טפטף הוא נקרא כרוב בגלל שקאמה קאמה בוטיל כשאתה מטפטף דבר, אם הוא לא מגיע מכה ומבטל, הוא מתבטל ולא משנה כמה כוחות הגיעו אחר כך אמרתי למשל, מי שיודע, המרמרה היה כזה את, ה, את הספינה של, שהלכו לעזה מטורקיה, הטורקים עד היום הם כועסים, הטורקים עצבנים עד היום מה קרה שם? חיילים ירדו בשביל שהשתלשלו מתוך מסוק בשביל להכניע את הסירה, יש שם כל מיני לוחמי חופש שבאו על המצרים. לא אנשים כאלה, לא, אתה יודע, לוחמים דגולים, וירדו להם חיילי קומנדו, והם סחבו אחד אחד לבית הנוניה וכמעט הרגו אותם. עד שצחים, היה שם מלחמה נוראית, ובסוף היו שם תוצאות קשות לשתי הצדדים, בכל אופן, לא היו תוצאות פשוטות. ומי שהתבונן וראה מה שקרה שם, אז ראה, לא יודע בדיוק מה, מה אמרו לעשות, אבל הטעות לכאורה שהייתה שם. מה שרק אחרי זה ברור שלא לא פעלו שם בחוכמה זה שטפטפו את החיילים לתוך המון של לוחמים שצפים עליהם אמצעי לחימה וכל חייל שנכנס לתוך המחאה מיד קיפלו אותו, מיד ניצחו אותו אם היו נופלים מיד קבוצה של חיילים מכל הכיוונים היו מנצחים אותם ברגע שהם לא העריכו נכון את הכוח שיש למטה אפילו שירדו שם אנשים חזקים, חמושים בכל כלי הנשק אבל אתה, כמה כמה בוטיל, כל אחד שנפל לתוך ההמון הזה מיד השתלטו עליו והכניס אותה לבטן אז אתה יכול להוריד 100 חיילים אבל מספיק שיש לך על כל חד... מטפטף חייל, חייל, אחד מטפטף והקב"ה לא רצה שיהיו תוצאות כאלה במצרים כביכול לטפטף את המוחין שיהיה כמה כמה בוטיל וזה היה המצב אם היינו מקבלים מוחין דקטנות ואחר כך קטנות א', ואחר כך קטנות ב', ואחר כך קטנות א', כמו הסדר הרגיל לכן הקב"ה הוריד לנו בבת אחת את כל הסריר של המוחין ויותר מזה הוא הוציא את המוחין דקדלות והוריד אותנו לפני המוחין דקטנות כי מוחין דקטנות זה מסוכן לתת קודם כל הוריד כל הגדלות ואז הקומה היהודית תצמח עד לשמיים, עד לשיא הצמיחה שלה. ברגע הזה כבר אין למצרים שום שליטה ליהודי, ואז עם ישראל יוצא ממצרים בראש מורם, כמו שהמדרש אומר, הסברנו אותו כמה פעמים, שעם ישראל יצא ממצרים בריחוף מעל החומות, עשו פסח ראשון בהר המוריה וחזרו ללכת ברגל. אבל היציאה ממצרים הייתה לא דרך הטבע, אלא מעל החומות, עם מוכין לגדלות עצומה שלא מתאים למצב שבו הם היו. אנשים היו 210 שנה בלי שכל, בלי תורה, בלי כלום, וגם אבל הם מוכנים לגדלות. תשאל איך היה מוכנים לגדלות בלי תורה? לא יודע. סיפור היה בא היה תורה והיה לגדלות. היה מת אור גדול. יהודי לא היה לו כלים תורניים, לא היה לו שום דבר שהוא יכול להבין את הדברים, אבל אור עצום שזה מה שהוציאו אותם ממצרים. וזה הסיפור של ליל הסדר. בליל הסדר יש לנו סדר עצום של מי קדש עד נרצה. שכל יש לנו, במרכז הסדר יש לנו שני דברים, אני רק אדבר שתי הדברים האלה, על שלושה דברים בקצרה, שזה נקרא היין זה מוכין מצד שמאל, מצות מוכין מצד ימין. יש לנו כוירך שזה באמצע. כשיין נקרא לזה מוכין דהימה, זה מוכין דה אבא, זה אומר ככה. גם המצות וגם היין הם מוכין גדלות עצומים. זה מביא לנו את כל המוכין. אדם אוכל את המצות, שותה את היין, זה האמצעי שכל כך הוא בחר שאנחנו נקבל את המוכין. למה דווקא המצות? יש ביין ולא תירוש בפנימיות? בפנימיות ודאי שיש עניין, גם בהלכה צריכים איזה מיץ הנביא שותים. לא, בסדר, אני אומר כאילו מצד שזה משקר, שזה כאילו... זה מצד שזה יין, שזה אמיתי. שוב, זה לא, זה בהלכה, קודם כל הלכה, אדם שזה קשה לו, אז... כן, וגם צריך לבדוק שזה 100% ושזה יש שם הרבה דברים שהם על סף שאלה אם זה כשר. במיוחד בליל הסדר, שזה הכל דאורייתא וזה חיוב של ארבע כסות, אז ודאי שהראוי להדר. אבל יין יש בזה עניין, יין זה, המילה מויחין זה על היין בעיקר. מה? מה זה? הכוסות אבל הכל הסדר כולו. עכשיו בכל אופן החיוש תהיה שתיית יין בכל אופן. הדאורייסה של הקבולה. אז כל ההמשכה העיקרית זה ארבע כוסות, ארבע הכוסות האלה זה המוכין לדימה, זה המוכין לגלדות בצד שמאל, המוכין לגלדות בצד ימין זה נקרא מצות, למה מצות זה מוכין לגלדות. אז זה רצוי לתת להגיד, זה, זה קצת הפוך מה שחושבים. יש לנו שני סוגים של מוח. יש מוח שהוא נקרא לזה קטנות וגדלות. מה זה גדלות? מה זה קטנות? היה אפשר להגיד בסברה שגדלות זה עיון עמוק וסברות, נכון? זה גדלות. כי זה לומדים לא בישיבי גדולה. אז לא. זה קטנוס. גדלות זה מדרשים וזוהר. לא חייב להיות, אבל אני אומר את זה בכוונה. מה הפשט? מה הפשט? לא שזה יותר חשוב, זה פשוט הגדרה. קטנות זה נקרא כשמע קני, יורד לפרטים קטנים. אדם לא יכול ללמוד סוגיה בעיון אם מוכן לגדלות. הוא יגיד שם, יתחיל להגיד שם וורטים של צירופי אותיות. בשביל ללמוד סוגיה צריכים לרדת לפרטים, לחקור, להתבונן, ככה גם ללמוד הלכה. צריך להעמיק את המחשבה, להתקשות בקושיות, בחומר ובלבנים. זה נקרא מוח קטן. מוח קטן זה מוח שמשתהה וממתין ומחמיץ. יושב זמן עד שמבין את הדבר, רואה את החילוק בין זה לבין זה, רואה את הצורה ואת הציור של כל דבר. איך ההגדרה של חמץ? שיתחיל להיות שם כמו קרניים, כמו כאלה, יתחיל להיות ציור, יתחיל להיות ציור מסוים של פסים, איפה שיש ציור, ברגע שזה יותר, ככל שיותר מחמיצים זה יהיה מקבל טעם, מקבל חללים, יתחיל להיות טעם. גדלות זה מוח כמו הבזק אור. אין בו טעם, אתה לא יכול להסביר אותו, אתה לא יכול להתאים אותו, אין בזה טעם, אין בזה, אין בזה ציור אור גדול מאוד. יש הרבה ספרים של צדיקים שאנשים לא מקבלים בזה טעם, כי זה גדלות. צ'ך לא האמין למלך, אתה מבין, יש לך טעם בזה? זה גדלות, זה גדלות עצומה, רק אתה קורא, הוא מבין שיש פה פצצות, שיש פה צדיק, שנדבר בקדוש ברוך הוא. וככה עוד הרבה ספרים של שזה גדלות. אבל קשה לך, אתה לא יכול להבין, לך ציור פה סוגיה. אז גדלות זה מוכן פשוטי מאוד, מאוד פשוט. לכן זה גדול. לפעמים העיר לו משהו, הוא רוצה להגיד שהעיר לו, ואז מישהו מתחיל לשאול אותו, אבל תגיד, תסביר לי איך זה העיר לך. זה קטנוס. לפעמים צריכים את זה, משהו בשביל להסביר הלכה. אבל כשאתה רוצה להסביר אלוקות, אז לפעמים אי אפשר להכניס זה לקטנות כזאת, כי זה קטנות, אל תשאל שאלה כזאת, עכשיו זה גדלות, תיקח מה שאמרתי, זה הדבר, זה, זה, זהו, 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 שם, זהו. אי אפשר להכניס זה להסבר קטן. זה גדלות. קטנות תמיד קשור להטפיח, לנפח דבר, מקשט אותם, מוציא עוד דברים, זה רק קטנות. בגדלות אי אפשר לנפח דבר. גד... גדלות אמרת מילה אחת, אמרת את הכל. ניפוח זה כבר לא גדלות. גדלות, אתה לא יכול לקחת נקודה אחת, אומר ריבונו שלום, מאיר לו כל המוח. הוא לא צריך יותר הסבירים. אתה מסביר לי את ההורסטה. אבל אם הוא רוצה לדעת איך מניחים תפילין, הוא צריך הכי קטן, תסביר לי בדיוק מה עושים. אל תגיד, תפילין זה כבר גדלות. תן לי קטנות, איך מניחים מוח חמוץ, כן? אבל הוא אומר שגם ההשגות, כאילו צריך מידע להעלות, כי הוא אומר, רק דרך קדמות אתה יכול להביא גם זה כבר עוד נושא, לא נערב את זה עכשיו, זה עוד נושא. לפעמים משתמשים במשהו כדי להמשיך משהו, אבל עוד פעם, אבל הגדלות עצמה היא גדלות, היא דבר פשוט מאוד. אדם שמוהל מוחים לגדלות אמיתיים, תקרא לזה עכשיו קדם, או חורבי לא נכנס, זה עוד סוגיה, או חורבי אבל גדלות זה דבר שהוא פשוט. גם תשיג אותו אחרי הרבה הקדמות, כשעם ישראל נמצא במצרים, אי אפשר לתת להם מוכן לקטנות. כי ברגע כל התנאי לקטנות זה אוויר הדה העלמה. כמו שאדם רואה, כשאתה לומד סוגיה, אתה רוצה לפתח אותה, נותן לזה, זה יתנפח, בהרבה מושגים בעולם הזה, בכל מיני הקדמות ודברים. אם יחדור לתוך העיסה אוויר הדה רוב הסיכויים, כיוון שאתה נמצא במצרים, שיגמר עליך. ייכנס לך כל מיני רעיונות של מצרים. זה כמו אדם שמת, אומרים לו, הוא נכנס לו ערעור ותשובה. הוא מתחיל לעיין ומחשוב, רגע, אבל מה אני אעשה עם הערעור הזה? איך אני אלך עם זה? מה אני אעשה עם זה? הלך, זהו. לא. למה אתה נמצא באזור סכנה? תפוס את הרגליים ותעוף מזה החוצה. קח את הגדלות ותברח איתה. ברגע שאתה נותן לזה לך לנסות להבין את האור, אתה תשאר במצרים. מתי מותר לך וראוי שתעשה את זה? כשאתה נמצא מחוץ לטווח סכנה, למרגלות הר סיני, אחרי שחוצץ בנך ממצרים ים סוף, אחרי שאין אחריך דולקים ועורבים תפתח סוגיה, תלמד, לכן, רב צודק למשל מדבר על זה שבליל שבועס לומדים, מי שהולך לדרך לצודק, לומדים גמור ובעיון. כי אז קיבלנו את הכוח של העיון. טוב, זה קצת שונה ממה שעושים רובח סביב בפי אלפי קבולה, אבל בכל אופן הרעיון הוא שבמצע נורא קיבלנו את הכוח שאני יכול להמתין, ולכן מביאים את הקורבן של שבועות משתה הלחם מחיטה, שזה חמץ, כי החמצנו, כי זה הרעיון, שקיבלתי את הכוח, מותר לי עכשיו לעיין בסוגיה, מותר לי להתבונן, ל תכין בצק ועוף החוצה ותן לזה להיות על, המא... על זה שלא יטפיח אל תבין את זה, אל תבין את זה, אם תבין את זה, איבדת את זה כל הזדמנות הזדמנות, צא עם ההזדמנות, אל תנסה להבין את ההזדמנות, אותה, אתה מבין את, את ההזדמנות, תמיד זה יהיה אחרי שמישהו אחר עשה את זה במקומך, שביציאת מצרים בפסח אוסרים עליך, בל ייראה ובל ימצא פירור אחד של חמץ. אל תחדיר שום התבוננות במה שקורה לך. תן לדברים לשטוף אותך, לקרות לך ותלך איתם בתמות ובפשוטות. תהיה מצה. וזה גדלות המוחין אמיתית. וזה בדיוק הסוד של מריחי דגל שמגיעים קודם כל לפני המוכין בקטנות. בפשיעותות אנחנו נזרים מכל סוג של חמץ, גם הקטנות שמגיע זה לא חמץ בפסח. פסח גם הקטנות הכל הכל זה רק מצה. אבל בשביל לתאר את הדבר חמץ זה מוכין בקטנות מפותחים, מצה זה מוכין בגדלות. כן? מה שקשה להתאמין בדבר הזה שכאילו, אבל אנחנו כל השנה אנחנו במצרים, כאילו, מה ההבדל? כאילו, גם שאני בספירת העומר בשבוע ימי עצר, העמיד פרעה שכאילו מציק לי, יש הבדל במהות, יש הבדל תמיד בכל החלקים, לא רק במצרים, לא רק בפסח, בין מה שקורה גם ברמה האישית לבין מה שקורה מצעד הזמן. ברמה האישית יש אנשים שהם צריכים כמו מצעד כמו, כמו, כמו שרבנו אומר, יש זריז ונשכר וזריז ונפסד. אדם שהוא צדיק, אם הוא מזדרז בעבודת השם, הוא מפסיד את החלקים שבין מצווה למצווה, בין דרגה לדרגה. אבל אדם שנקרא בעל תשובה, כלומר שהוא צריך לברוח מאיזה אם הוא ישתהה, הוא ייפול בין החריצים בין שתי הדרגות. לכן תדלג, תחמיץ, תברח, תעשה פסח. כלומר, כשאדם נמצא בסכנה רוחנית, כלומר במצב שבו יש לו אי למשל, שיעבוד את השם יותר בזריזות, שלא יתעכב על דברים, שיתפלל בזה, שיעשה הכל, יתבעד בזריזות, שיחטוף במשולק, הנסים האדם נוטה לעצבות, נוטה למחשבות, הוא צריך להיות פסח. אבל אם הוא נמצא בצו של רגיעות רוחנית, פתאום היצר הפחות, קצת שכח אותו, זה קורה מדי פעם אז עכשיו מותר לך ללמוד יותר, יותר לעיין, יותר להיות בזה, כן, אדם נמצא בסכנה, אדם נמצא במצב שממצע פחדים, ויש לו חובות, ויש לו עניינים, זה זמן שצריך לרוץ, בזריזות, לא, לא להתעכב, אל את תיתן, אתה מתחיל לעיין, חכה לחברות, אתה שכין לעצמו קפה, אתה צולל איזה מחשבות על הגמ"ח, וזה. ת, תגרוס, תלמד בזריזות, אתה נמצא, פסח או נמצא וזה מקרין על כל יהודים, או רק איך זה התחבן רק אני אקסר ונאמר, שבליל הסדר קורה דבר כזה. עוד לפני שאתה מגיע בכלל, אני רק אגיד משהו בקצרה עכשיו, לפני שאתה מגיע בכלל לשולחן הסדר. בבית כנסת, סתם כדאי לדעת את זה. בבית כנסת, כל אל הסדר, היה לי ממש אור גדול, וחשבתי על זה, ממש אור גדול. כל אל הסדר קורה בבית כנסת. אתה יודע, יש מחוץ לארץ מי שיש לו ליל הסדר, ליל ראשון, ליל שני, אז זה ליל שני, זה ליל יותר רגוע. כבר עשיתי את הליל הראשון, עכשיו כבר זורמים, מה שהיה, זה בלי לחץ. גם זה מעייף, אבל גם כן, זה יותר רגוע, מה? כן, רגוע עכשיו, כבר עשינו. גם יהודי פשוט בארץ ישראל. שיש בזה עניין למה אנחנו פרזמת הכל ביום אחד בגלל קדושת ארץ ישראל אפשר לעשות את בחוץ לארץ הרי בגלל שאין קדושת ארץ ישראל אפשר זה לפנימיות וחיצוניות אכן תמיד יומיים ארץ ישראל זה פנימיות וחיצוניות ביחד כל עובד אחת בגלל קדושת ארץ ישראל אבל בתפילת מייריב בבית הכנסת אתה מקבל את כל הסט של המוחין של אל הסדר ובהלל שאומרים הספרדים והחסידים מגיעה גדלות ב' בהלל טוב, בהלל שהם קומרים מה? מה הם לא כל כך כמו לא הולכים לקרוא הרמות? לא ידעתי. מה אומרים? מי אומר? מי אומר הלל? אתה תתפלא אצל נתאים אמיתיים? לא אומרים ב... לא אומרים ב... לא. הרמות אומר מפורש. הרמות אומר... כן, הרמות כותב, אין לנו נוהגים כלל לאמרו. אחרי ששוחנוך כותב את כל הסימן על ההלל וזה, אומר אנחנו לא נוהגים בכלל. אז פעם אחת על מי זה היה? על הבעל שם טוב, שהוא הרי חידש את זה, הבעל שם טוב, הספרדים כן אומרים כמו המחבר ותמיד אצל היתם לא אמרו ים הלילה אז טענו עליו, לא זוכר את הסיפור מדויק, אבל בערך נראה לי זה הוא הביא אותו איזה רב אחד, הרמור אומר הרי שאין לנו נוהגים כלל אורי אז הוא אמר נכון, את זה ככה, הוא לא אמר הוא אמר את זה בצער, אמר לך שהוא אמר את לא אמר ליידר ליידר, אנחנו מי שנותק סדר, נוסח ספרד, אני לא יודע, פנים נוסח אשכנז? אשכנז עם הלל, פשש, זה חידוש. טוב, בדור שלנו זה כבר יש חידושים, אבל בדרך כלל, ידוע שלא, הם אומרים את הלל, אבל הנה, נשאמר זוכר ואתה... מקבלים כבר, כאילו, בלי זה? מקבלים לפני ליל הסדר. לא, אין שאלות, אה, אני לא יודע, תשאל אותה, אבל אני לא לוקח סיכון, לא לוקח אחריות. אבל בכל אופן, כתוב שמיד אחרי זה מסתלקים המוחים, ובליל הסדר אתה ממשיך אותם שוב מחדש. אז לכן כבר בבית אתה חוזר הביתה, זה כבר שוב פעם חזרה למה שכבר עשה לעשות, עכשיו מבחינה חדשה, זה מבחינה אחרת, אבל זה מגיע מחדש. ו... <cémpagran Meet> <tossimmon> יש פה עניין גדול, תמיד שכל דבר צריך להגיע פעם וללכת לבוא במקודה יותר מתוקנת. <tossimmon> אתה יודע, <tossimmon> הבלטני יצא מהכלא, הוא חזר, נכנס לכלא ונכנס שוב פעם. הוא אמר שיש סוד שכל לקנ... דבר שמקווים צריך לעשות אותו מבחינה פנימית, מבחינה חיצונית. הוא לא רוצה לחזור שוב לכלא כזאת מבחינת פנימיות עכשיו, אז לכן שיהיו פעם כדי לפדות את הפעם השנייה שצריך להיכנס וזהו, עכשיו זה כבר עבר. שלא נצטרך עוד פעם. אבל תמיד יש עניין שצריך להכניס דבר, פעמיים, זה יש לזה גם עניין שפה זה נכנס ברובד וזה, פה רבד אחר, יש לזה פנימיות וחיצוניות וזה כמה אופנים. עכשיו, כשאתה מחזיק את הגביע של הקידוש, אתה מקבל את כל הסט של המוכין מצד ימין. לא נקשר לפרטים, רק בכלליות. כאשר יש כוונה, כבר דיברנו אתמול, שאת המוכין של גדלות א' קיבלנו כבר בכניסת יום, רמה הראשונה של גדלות. אחר כך אתה ממשיך את זה בקידוש בצורה מודעת, באכילת מצה, מוכנים מצעד ימין. קרפס זה קטנות, קרפס מגיע אחרי שאתה עושה כבר את הקידוש, אחרי הקידוש אתה מקבל את הקטנות של צעד שמאל. כי רק אחרי שאתה כבר קיבלת את הגדלות, יש מספיק ביטחון שתאכל עכשיו קרפס. קרפס זה מאכל ירוק, שזה למי שלוקח אפי נכון? לא תפוח אדמה, שגם זה כמובן מילה ישראלית שיתקדש, כמובן שתפוח אדמה זה לא פחות קרפסי מאשר סלרי זה מאכל קרפסי לחלוטין שהיה מאכל בהמה רק איזה אמריקאי רב אשראי החליט שגם בני אדם יודעים לאכל תפוחי אדמה והחזיר את זה לסיר הבישול היהודי אבל נשאר קרפס מאכל דקטנות זה מוכן דקטנס חור קרפס ותכלת לבושים מי אוהב לבושים אנשים מוכנים דקטנות חור קרפס ותכלת וזה קרפס אבל זה רק אחרי שיש לך כבר מוכן לגדלות שבליל הסדר מגיע ליהודי כל המוחין כולם, גם בגלות, גם בקטנות, רק כשזה מגיע בבת אחת וזה מגיע בהיפוך, על פי רובו מגיע בהיפוך שגדול לפני קטן, זה מה שמונע מהמצרים לתפוס לך את המוחין, ולכן יהודי יוצא בליל הסדר ממצרים, כי הגדילו לו את המוח, יוצא. שבליל הסדר אפשר לחוות יותר מכל הזמן אחר את המהות האמיתית של הגלות והגאולה. כי תמיד חושב כל הגלות, שהגלות זה דבר מהותי, דבר, אומרת, דבר מציאותי, אומר לך לא, לא הבנת, כל הגלות זה המוחין שלך. הראיה שבלילה אחד בשנה שהבטיח לך את כל המוחין אתה בן חורין. לכן מצווה על יהודי להנהיג עצמו בחירות, בין אם זה כלים שהיו צדיקים שהנהיגו ממש, כלים היו משאילים כלים יקרים ויפים ולהסב, מחייב אותך להסב, למה? כדרך בן חורין, וודאי שתהיה בן חורין במוח לא לכעוס ולא להיות בעצבים ומוחין בקטנות כי זה עיקר הלילה להחליט אני בן חורין אמיתי הלילה ולא לא מעניין אותי כלום אני בן חורין לחלוטין, לא חושב ולא מתבלבן משום דבר כי זה עיקר המצוות הללו להיות בן חורין ולתת למוחין לשטוף אותי באור יקרות ואז יהודי יוצא ממצרים אפילו שאחר הוא מתחיל לספורט ספורט העומר וצריך להתחיל את העבודה מחדש אבל לפחות הוא הבין דבר אחד כל הגלות ואם הוא יכול לעשות לי דבר כזה, אז אני כבר יכול להתעזר בסבלנות ולספור במשך 49 יום ספירת עומר בסבלנות, כי יש לי, אני כבר יודע שמצפה לגאולה. כבר טעמתי טעם טעמת של גאולה. זה נקרא טעם של מצע, שיהודית טועה מצאה בליל פסח, בטעם של יין, אז נחקק לו בתוך המוח ציור של גאולה, ואחר כך גם יעבור עליו מה? יעבור עליו כל השנים, כל התקופות של ספירת עומר, שזה כל הציור של כל החיים, שצריך לטפל בכל המידות המעוותות והמבולבלות. <coughs> באמת לחגוג את החירות, מה? מתי מאבדים את יום טוב הראשון? בצאת יום טוב הראשון, אתה לא צריך שום הסבר, אתה מרגיש את מיד. מיד בצאת יום טוב הראשון, מסתלקים עם כל המוחים, אבל מכיוון שבכל החג, שבעת ימי החג, עד שביעי של פסח אנחנו את המוחים הכי מעולים שיש מחדש, אז הכל נחשב קצת יום טוב. שביעי של פסח זה הערה משבועות, נדבר על זה בערב שביעי של פסח. ואז יש מה מאוד מאוד גבוה, אבל מיד אחר כך יורדים לתקופת ספירת העומר. עכשיו כל יהודי שבא לדעת לסדר, אם כל אחד מקבל את כל המויחים, כאילו, בלב אחים, מה ההבדל באחרונה, כאילו אחד בא ועושה אחרונה, הוא יותר מכוון למה זה, מה ההבדל בסופו של זה מקבל במסתנה, זה מקבל במסתנה, באמת, זה... ש... השאלה, מה ההבדל בין אחד, בין כל האנשים שעושים ראש שנה והכל קורה אצל כל עם ישראל, יש לנו כלל שיש דבר שמתרחש בכלליות ויש לפרוט את זה לפרטיות. יש תמיד תמונה, שאתה תראה צדיק, תסתכל יהודי, תגיד, היהודי הזה היה צדיק מזה, זה צדיק פעם אחת, זה צדיק אומר לכל אחד, ופעם אשתו שאלה אתה מדבר על כולם, צדיק, צדיק, כולם צדיק, זה שבע צדיק, זה שמונה צדיק, אני לא אבל פעם אחת אשתה אמרה לו, שהוא שמע שידוך, הוא רוצה לשמוע את השידוך הזה, הוא היה מאוד דקדקן מהשידוך הזה, אמר לו, אתה אומר על כולם שהם צדיקים, מה רע בשידוך הזה? הוא אמר, הוא גם הוא צדיק, אבל שימצא צדיק מ ברמה הפרטית אדם יכול לטיפש ולהפסיד את האורות ברמה האישית שלו, יכול להפסיד את ההשפעה המשכה של האור שלו הפרטי. אין ספק שאדם ככל שהוא יותר מכין כלים הוא ממשיך את האור יותר מוחשי אצלו. לא. זה שבתוך כל עם ישראל אתה מצד כל עם ישראל ודאי שעל כל יהודי יורד, מצד כל עם אני יהודי, מצד כל עם כל יהודי זוכה לזה, במי שיושב על הסדר כל יהודי זוכה. אבל יש גם תמונה בכל היבט של יהדות רוחנית יש תמונה פרטית, עכשיו תסתכל בזום על האדם הזה האם הוא נותן חלק בכל רמ"ח ושעשה באירוע הזה והוא ישתנה או לא ישתנה? האם הוא יזכה לתקן את עצמו באופן אישי? הוא פחות יזכה. זה תלוי בהכנה של האדם. זה כמו שאדם במצרים, אתה יכול להסתכל שעם ישראל יצא ממצרים, וגם אני חלק מהעם יצא ממצרים. וזה שאני יושב בעצם אפשר להתחזק בזה. ודאי שיהודי ראוי לו להתחזק בזה, אבל ברמה האישית הפרטית, השאלה כמה אדם מכין את הלב שלו. מה זה עיקר ההכנה? אמרנו כמה פעמים שאין הכנה שואלים ודורשים קודם פסח, כל שאלות, וזה לשאול להביע את העניינות, מה הולך להיות בליל הסדר, מה הולך, הסדר, מה הולך הסדר. שאתה שואל, אתה משאיל כלים, גם בין אתה משאיל כלים מהקדוש שבתוך הכלים האלה תקבל את האורות, איזה אורות תקבל? מה שישנה לך את החיים. כשאדם משקיע כוחות, כל חג שנכנס לתוך הנפש שלו משנה אותו ובונה את היהודי שבו, ואז הוא נהיה יותר משודרג, מה? כל שיעור הכנה זה מבחינת... <שאח> <ניכל שאח> <לי שואל, שואל. שאח> זה נקרא לשאול <השאח>. שאלות, זה השיא של לשאול שאל עם ישראל מצב מהשחורים שהוא לא יתכונן, רק בשביל כלים. והיא אישה מרעותה, הם לשאול כלים. רק בשביל לשאול כלים, נכון? וגם שאלתי אותך הבית, למה אתה לא הולך לשיעור מתי יש עסקים לעזור הבית? זה גם סוג של שאלת כלים. אני אגיד לכם, רק הלצה לזיפיון, עכשיו מי שולח שאומר, הלכתי לבוס שלי וביקשתי ממנו. הלכתי לבוס לבקש שישחרר אותי כי יעזור לאשתי הבית. הוא לא הסכים, ידעתי שאפשר לסמוך עליו. אנחנו נגיע...